0: Bom dia, viajantes do tempo e de n dimensões Seja bem-vindo a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui quem fala é Léo Brito, diretamente da Floresta de Pedras de São Paulo. Hoje, dia 17, Corônia, no calendário Decátria, já no calendário Gregoriano, Terça-feira, dia 15 de março. As notícias de hoje são, no blog Ciência e Matemática, a representatividade na ciência. Professora recorre à lenda do rei Arthur para ensinar a tabuada. E manifestação do IMPA e do SBM sobre o Congresso de Matemática 2022 na Rússia. Editor, roda a vinheta! Para valorizar mais as mulheres e vamos ver um pouco disto no blog Ciência e Matemática a sua representatividade na ciência. A notícia do, foi do site do Impa do dia 11 de fevereiro de 2022. Mas este artigo já foi publicado no blog Science e Matemática da, do jornal O que é As Meninas na Ciência, a Escola, as Escolhas e Quem nos Guias. Foi feito pela Daniela Pavani, Carolina Brito e Marcia Barbosa. A Márcia estava no início do ensino médio em uma escola estadual gaúcha. Os recursos eram escassos, com, mas conseguiram a doação de alguns equipamentos para o laboratório. Animado com a possibilidade de oferecer aos seus estudantes, o diretor, a esta experiência, mas se recusou humanos para montagem. Então, o diretor convidou a Marcia para ajudar no trabalho é, contra turno então ela além de montar equipamentos do kit, ela organizava bancada de química com diversos reagentes e era importante para a secagem de alguns compostos era ter um forno então Márcia pediu para o pai que era eletricista ele arrumou uma resistência e o professor de física orientou a construir um forno com tijolos e materiais que encontrado na escola que estava em obra no momento no momento da montagem, Marcia fez vários erros de ligação provocando um curto circuito. Essa experiência para ela foi desafiadora. Era errar consertar desenvolver projetos com parceria com o que ela mantinha é, com dois docentes que ela de ter resto na vida, que ela guarda para ela. e essa experiência levou a decidir e se tornar uma, cienti uma cientista. A dedicação destes dois desses docentes nunca foi esquecida pela estudante. E ela fala, na sala de aula é quase uma, é um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. A profissão é exaltada nesse samba de em torno de 1991. No discurso das ruas e dos governos, esta é uma das profissões mais valorizadas e exaltadas. Porém, na prática a realidade é outra. Nas últimas semanas, vimos declarações de gestores ao me e mesmo da população questionando o reajuste de 33,24% do piso nacional do Magistério da Educação Básica. Intuito em lei, em, 1900, desculpa, em 2008, o piso tem sido reafirmado pela STF em todas as ações que questionam o mesmo. Pela lei, o Estado e o município recebem um repasse do Fundeb para complementar o pagamento aos professores. Mesmo assim, pagamos metade da média do que pagam a estes profissionais aos países organizados para a cooperação e desenvolvimento econômico como o nosso vizinho Chile, Colômbia e até mesmo o México. Segundo o Anuário Brasileiro de Educação, em 2019, a proporção da média salarial de um profissional da educação básica em relação à média de outras categorias do mercado de trabalho é de 69,8%. Equiparar o salário e a média dos pagos pelos países do OCDE. É um dos objetivos que constam no Plano Nacional da Educação, desde 2014. O Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, que é comemorado em 11 de fevereiro, foi instituído em 2015 pela Assembleia das Nações Unidas, a ONU. A celebração desta data, com inúmeras atividades no mundo todo, objetiva aumentar a conscientização sobre a questão da excelência das mulheres nas ciências e lembrar a comunidade internacional de que a ciência e a igualdade de gêneros devem avançar lado a lado. Muitas pesquisas apontam que os professores e as professoras têm papel fundamental no processo de reprodução e também de enfrentamento das igualdades de gêneros. Os fazeres decentes têm feito multiplicador na formação de estudante, tanto pelo exemplo e referência nas escolhas das futuras carreiras, como também pelo seu papel na promoção de uma educação de qualidade que permita o acesso ao mundo do trabalho e ao ensino superior. O PNE... PNE que foi citado acima, inclui metas fundamentais para o avanço da educação no Brasil e também aponta a importância do enfrentamento da desigualdade e da valorização de diversidade. O documento final coloca em metas qualitativas e quantitativas, aquilo que as leis e diretrizes nacionais de educação determinam no que diz respeito, entre outras coisas, a educação e direitos humanos, educação escolar indígena, quilombolas e ambiental. O PNE propõe prazos que implementação da base nacional comum curricular e ainda muito debatida, envolvendo em polêmicas, de forma que é ela que indica os conteúdos, as competências e as habilidades que os estudantes devem adquirir ao longo dos anos. A universidade também participa desta luta em busca de uma educação mais inclusiva e construção de uma ciências mais diversa. Por exemplo, disto é um programa de extensão Meninas na Ciência do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi criada há quase 10 anos com o objetivo principal de atrair mais mulheres para as carreiras nas ciências exatas e tecnológicas e diminuir a invasão nesse curso. Para trilhar este objetivo, as coordenadoras Carolina Brito e Daniela Pavani, junto com as alunas bolsistas e voluntárias, realizam pesquisas para entender. As razões pelas quais as ciências exatas são redutos masculinos e compõem os que denunciam o machismo e o racismo, rodas de conversa sobre profissões nas quais os alunos, ainda em fase de escolha da carreira, têm chance de escolher com professoras e alunas de diversos cursos de universidades e profissionais da indústria para conhecer a realidade de algumas carreiras. O programa leva a ciência e debate sobre a questão de gênero e raça às escolhas e abre as portas da universidade às alunas do ensino médio numa ação que chama Guria Partiu Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos dar o apoio que grandes mulheres que entrem na área das exatas, como esse apoio da Universidade do Federal Rio Grande do Sul, porque temos que ter Grandes mulheres na área de exatas. E entre outras, mas na área de exatas, eu concluo que sim. O que você acha de usar a lenda do rei Arthur para ensinar? Vamos ver o que aconteceu? A professora recorre à lenda do rei Arthur para ensinar a tabuada. É uma notícia do site do IMPA de... 16 de fevereiro de 2022, em uma sala de aula de um colégio na Praia Grande, daqui do litoral daqui de São Paulo, estudante do quinto ano do ensino fundamental tiveram contato com a tabuada a partir de uma aventura lendária. Buscando driblar as dificuldades dos alunos com o tema a pedagoga. Daria Passos recorreu à contação de histórias para criar projeto, o projeto Cavaleiro da Taboada Redonda, utilizando a lenda do rei Atur para enganjar as crianças no estudo da taboada. O projeto contou com três etapas. A primeira foi começando a contação da história em grupo, seguida de uma pesquisa sobre a lenda do rei Arthur. Já em um segundo momento, os estudantes aprenderam sobre a tabuada, uma representação em forma de tabela utilizada para fazer cálculos das operações matemáticas, como adição, subtração, multiplicação, divisão. Depois, a terceira etapa, chegou o momento da verdadeira experiência, uma vivência imersiva além lenda do rei Arthur e os seus cavaleiros. Ela assumiu a persona Merlindária uma amarga conselheira do rei Arthur. A professora convidou todos os estudantes para serem cavaleiros do rei. Em uma comunidade enviada por e-mail, as mensagens continham histórias sobre o reino que davam orientação de como os cavaleiros poderiam proteger o castelo e impedir impossíveis invasões. Os alunos foram então colocados para um treino, um estudo das tabuadas do, do 5 ao 9, assim uma vez por semana. Os estudantes recebiam uma tarefa extra que estimulava o estudo das tabuadas. E além disso, a turma também participou de jogos de carta e enigma espalhado pelo colégio que contemplavam a história e o uso conhecimento diversos. Em um depoimento, a pedagoga afirmou que o projeto foi enriquecedor e desafi um desafio, inclusive para ela mesma. A criatividade necessária nos e-mails e a construção de desafios matemáticos que fizessem sentido e que tivessem relação com o cotidiano contribuíram para estimular a imaginação e a curiosidade sobre a época relatada na história. Ela afirmou. Muito interessante. E que tal usarmos mais esse estímulo de história. De, para nós aprendes aprendermos muito mais as coisas. Infelizmente vamos agora falar de uma coisa nada legal. Vai ser sobre as manifestações que ocorrem pelo mundo inteiro. E atualmente sobre a, a guerra da Rússia e Ucrânia. Atualmente a gente está fazendo uma manifestação. Sobre, os, é, sobre a convenção de matemática O congresso de matemática em 2022 Que está programado, é deste ano que está programado na Rússia A manifestação do IMPA e da Sociedade Brasileira de Matemática Sobre o congresso de matemática em 2022 na Rússia A notícia saiu no IMPA no dia 2 de março de 2022, durante a Assembleia Geral Internacional Matemático Union, que ocorreu aqui em São Paulo em 2018, foi decidido que o próximo Congresso Mundial seria realizado na Rússia, em São Petersburgo. Desde então, um grupo de organizadores russos tem se dedicado com um empenho admirável na preparação deste evento, enfrentando as enormes dificuldades impostas pela pandemia e criando as suas condições para a realização de um evento de grande sucesso. A comunidade matemática brasileira está enorme grata a estes profissionais por todo o empenho e dedicação nesta difícil tarefa. Infelizmente, os recentes acontecimentos diante da situação política e militar na Ucrânia mudaram drasticamente esse cenário. As ações agressivas da Rússia no território ucrânio foram condenadas pelo mundo inteiro. Logo, a comunidade matemática brasileira também condena vigorosamente esses atos de ação e pede que as tropas russas sejam retiradas imediatamente do território ucraniano. Em função desta situação de grande instabilidade política deste cenário de insegurança, é impensável que quaisquer pesquisador ou alunos brasileiros daqui participem de um evento científico presencialmente na Rússia. Então, a Sociedade Brasileira e o Instituto de Matemática Pura e Aplicada recomenda que todos os pesquisadores e alunos brasileiros e estudantes de matemática cancelem a sua participação de forma presencial ao Congresso e todos os eventos satélites realizados em territórios da Federação Russa. Eu e as comunidade matemática aqui do Brasil somos contra a guerra então eu apoio este cancelamento de todos os eventos realizados na Rússia. Querem deixar críticas, elogios, comentários ou sugestões? Podem ser feitos no próprio post deste spin de notícia ou quiserem falar diretamente comigo, é só entrar em contato pelo Twitter, leonardo__brito__, e por fim, lembrando que todos os links comentados estão no post, e lembrando também que esse, post catch, desculpa, esse podcast só é possível graças ao seu apoio no patronato do SciCast, como no Padrim, no Patron e no PicPay. Boa viagem às N dimensões e até amanhã. Vida longa e próspera. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.